0: ¿Qué vale más? ¿El tiempo o el dinero? ¿O el tiempo que inviertes consiguiendo el dinero? ¿O el dinero que tienes cuando disfrutas de tu tiempo? La verdad es que es una discusión muy desatendida y hay grandes tendencias de coaching empresarial que buscan convencernos de que tu tiempo solo tiene valor si lo estás invirtiendo en actividades productivas. Nos intentan instituir la idea de que el tiempo que permaneces inactivo es tiempo perdido. Coincido que el tiempo es limitado, por eso creo que vale más el tiempo disfrutado que el dinero ganado. Si te han convencido de que eres una máquina y necesitas estar en producción constante para cumplir tu propósito, pregúntate si es tu idea o la idea del sistema. Tú vales mucho más de lo que puedes aportar al mundo corporativo o al mundo industrial. No te dejes someter. Antes de continuar, quiero darte la bienvenida a mi podcast. Bienvenido a Rebeldía Financiera. Yo soy Rino Ramírez Ayala y quiero que te quedes hasta el final para que te lleves cinco ideas revolucionarias que van a cambiar tu percepción de tu vida financiera. Así que, bienvenidos a La Rebelión. ¿Alguna vez, en un momento íntimo de reflexión, te has preguntado cuánto vale tu vida? ¿Vale solo por el dinero que puedes producir o hay algo más? Si en ti existe un llamado a rebelarte contra toda idea implantada sobre tu propósito, quédate hicieron creer que no eres más que tu trabajo, tu cuenta bancaria, lo que cargas de efectivo en la noche y no estás de acuerdo con lo establecido? Entonces, bienvenido a Rebeldía Financiera. Únete a la rebelión. Para explicar este título, creo que no tenemos que perder mucho tiempo. Es bastante obvio. Y podemos volver a escucharlo desde el primer episodio de este podcast. Necesito tener más tiempo libre para disfrutar más de la vida. No, no es que necesite más dinero... Para entonces poder disfrutar del tiempo libre. Se trata de priorizar las cosas. Se trata de darle valor a lo que realmente quieres hacer con tu vida. Lo que nos lleva a la primera idea revolucionaria. Ser rico es necesitar poco. Aunque esta idea parece apoyar al consumismo, va hacia el otro lado. Va lo contrario. Si te unes a la carrera de las ratas, donde siempre tendrás que ir mejorando tus cosas, tu estatus, tus rendimientos, tu esfuerzo, pues jamás lograrás necesitar poco, más bien lo contrario. Si no te alcanza con el auto que ya tienes, con la ropa que ya guardas, con los artefactos que pocas veces usas y con los lujos que ya te das, en estricta esencia, cada vez vas a necesitar más y más y más, solo para mantener tu estilo de vida. Eh, en esta idea, pues necesitar poco no significa tener mucho, Nece necesitar poco significa desear poco y esto no te convierte en un mediocre, no significa aspirar a la escasez y mucho menos ser tacaño, significa aprender a reconocer qué cosas aportan valor real a tu vida, no porque algo sea más caro significa que está aportando algo más a tu vida, de ahí el necesitar poco, cuando sabes... ¿Qué le da el valor a, a tu propósito? Necesitarás llenar muy pocos vacíos. El dinero no será un factor que te puede impresionar de manera sencilla. ¿Es fácil llegar a esta mentalidad? Por supuesto que no. Por eso no todos tienen la famosa mente de millonario, porque percibir el mundo a través de la óptica de que necesitas agregarle cosas en lugar de sentido, pues eh, es un largo camino y vas a necesitar mucha sanación, mucha reconciliación contigo mismo. Recuerda, rico no es el que mucho tiene, sino el que poco necesita. Segunda idea revolucionaria. Lo que posees, te posee. Mientras menos cosas tengas, menos cargas tienes. Por lo tanto, menos miedos. Uno de los más grandes problemas del consumismo es que produce altas dosis de estrés y ansiedad. No hay una meta bien establecida de hasta dónde es suficiente crecer cuando se trata de presionarte. No hay un límite hasta dónde deberías ya dedicarte a encontrar tu paz y no incrementar tus ingresos, en realidad no hay un modelo que proponga primero el bienestar antes que la abundancia pues tú puedes armar un esquema que te convenga a ti, eso, eso es lo ideal el asunto de la posesión, el problema de comprar y comprar y comprar es que siempre nos olvidamos de regalar lo que ya no necesitamos, nos convertimos en acumuladores de todo de emociones, de bienes, de materiales de ideas, de sueños, de conversaciones si no lo compartes se convierte en algo que, que se queda ahí y se llena de polvo, casi todos los libros sagrados Hablan de que los dioses favorecen al dador Antes que al comprador ¿Por qué será esto? Y porque este, estas antiguas culturas ya lo sabían Y nosotros no lo logramos aplicar Ya lo hablamos antes Pero el tener una casa grande Implica más tiempo y personal para limpiarla El tener más autos Implicará más piezas de mantenimiento El tener más ropa requiere un closet más grande Y así, mientras más acumulas Más necesitas Entonces, al final tu colección de posesiones terminará por poseer tu tiempo y el miedo que se empieza a desarrollar alrededor de la idea de perder todas estas posesiones pues te lleva al borde de la locura y ha llevado a la locura a grandes líderes de nuestra historia, desde emperador, emperadores que incendiaron grandes ciudades hasta dictadores que asesinaron a millones de sus compatriotas, todo en nombre de no perder la posesión de lo que los posee en realidad. Tercera idea revolucionaria, el orden requiere discriminación. Sé muy bien que la palabra discriminar tiene una connotación muy negativa y no es para menos. El discriminar obliga a ver dos realidades como si fueran diferentes. Nos obliga a generar un sentimiento de otredad, como si algo no perteneciera ahí. Y no en todo aspecto es equivocado. No entraré en asuntos políticos ni morales, pero cuando se trata de nuestras finanzas, discriminar debería ser la ley. Pero para no generar mucha controversia, aterricemos esta idea. ¿Discriminar qué? Pues lo superfluo de lo necesario. En cada acción, en cada compra, en cada presupuesto, deberías preguntarte, ¿lo quiero o lo necesito? Y solo cuando lleguemos al nivel de discriminar honesta y brutalmente una de otra, entonces lograremos desprendernos del mundo material y del consumo desmedido. Pregúntate, ¿necesito comprar unos zapatos nuevos o puedo arreglar los que ya tengo? Cualquier manual de ventas te dirá que, pues, es hora de comprar unos nuevos. Cualquier marketer del mundo te dirá que no estás actualizado y que tus contemporáneos te van a ver mal. Y esto está mal, o sea, si tú te cuentas esta historia retrospectiva está mal, por supuesto que no. Es por eso que discriminar lo que necesito de lo que deseo se vuelve tan crucial, pues te ayudará a llegar a la siguiente conclusión que es la cuarta idea revolucionaria. Ser ahorrador es ser minimalista. En esencia, un minimalista es previsor. Pues ya ha corrido muchos escenarios en su mente y le ayudan a entender cómo debe actuar ante ciertas circunstancias. Una crisis entre ellas. Un minimalista, sea artístico o arquitectónico o financiero, prevé que la actualidad no es un absoluto y que pues muchas situaciones van a salirse de su control. Es por eso que invierte más dinero en la estructura que en la fachada. ¿Tiene sentido? Imagínate los dos edificios más lujosos de tu ciudad. Vamos a necesitar un poco de pues que lo pienses hipotéticamente en este caso, pero imagínate que el arquitecto de la primera pues se, se enfocó en el lujo, se concentró mucho más en la apariencia, en que se vea caro, en que se vea exclusivo, que se vea poderoso, pero en gran parte del presupuesto que tuvo pues es solamente para aparentar eso. Y la idea del minimalismo está concentrada en que el edificio no necesite mucho más de lo que ya tiene para que funcione. Hoy en 20 años. O sea, se concentra en que sus cimientos sean suficientemente profundos, que sus paredes sean suficientemente gruesas y que sus detalles no sean decorativos, sino funcionales. En este escenario... El gusto se rompe en géneros y no importa realmente cuál escogerás para vivir, hasta que llegue una crisis. Pensemos que sucede un terremoto de una gran magnitud en tu ciudad. Aquí la percepción no juega, sino que el edificio con mejores estructuras sobrevivirá y el otro será dañado. Uno va a necesitar reparaciones y el otro quedará intacto. Uno necesitará reconstruirse y el otro aprovechará la crisis para remodelarse. Te suena lógico, Piensa la última crisis financiera y cómo afecta a quienes conoces que despilfarran su dinero contra quienes lo usan de manera minimalista. Es probable que después de la crisis, quien no ahorra, sufra durante un periodo y quien sí ahorra, tenga suficiente capital para aprovechar el derrumbe del mercado y expanda su cartera de activos. ¿Te hace sentido? Pues no importa que estés de acuerdo o no con los modelos de ahorro que hoy existen. Es más como un requisito indispensable que sigas buscando maneras de solidificar tu patrimonio, para que en cualquier caso de crisis salgas intacto. Escoge la torre fuerte, no la torre bonita. Quinta idea revolucionaria. Lo que no está en tu control, te libera. Quizá hasta suene redundante, pero uno de los mayores problemas que ha enfrentado la humanidad en general... ...es esclavizarse toda la vida ante una situación que en realidad no puede cambiar. Y no solo lo veas de la manera romántica clásica. Es obvio que tú no puedes hacer que alguien te ame. Pero de todos modos existen personas que pasan años de su vida intentando romper esa realidad. Y aunque quizá en algún momento parcialmente parece que tus acciones sí influyen en la decisión de los demás pues no, no es así del todo. En realidad, ¿qué tanto control tienes? Puedes pasar toda tu vida intentando comprender la dicotomía del control, pero solo habrás perdido tu tiempo y tu energía. Es mejor comprender que aquello que no está en ti te libera, te da más libertad, pues tu energía se dirige a lo que es más importante. Una vez que comprendes que existen cosas que están fuera de tu control parcial y otras están en descontrol total, entonces puedes tomar decisiones más responsables. Un gran ejemplo pop de esta situación es en la película de Forrest Gump cuando el comandante Dan llega con un cheque millonario, se lo entrega y le dice jamás tendrás que preocuparte de nuevo por dinero y Forrest responde, bien, una cosa menos de qué preocuparse y pues bien, eso es todo lo que quería compartir el día de hoy te agradezco y auténticamente deseo que estas ideas hayan generado algo en ti, que te sirvan al menos para cuestionarte. Y te pido que si te gustó lo que escuchaste me busques en mi Instagram como Rebeldía Financiera. Me gustaría escucharte, me gustaría saber qué piensas, si estás de acuerdo o si de plano no, para que entonces podamos seguir hablando de esto los siguientes episodios. Te veo la próxima semana para seguir compartiendo cinco ideas revolucionarias que cambiarán tu percepción de la vida financiera. Únete a la rebelión.